0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。在共同富裕示范区建设当中，浙江提出率先基本形成以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构，其中实施居民收入和中等收入群体双倍增计划，这个提法尤为亮眼。本期《民生新干线》重点关注推进收入分配机制改革先行示范，这将让劳动者更有获得感。挖掘新闻真相，探究新闻本质，《民生新干线》。听众朋友，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。构建创新型要素与分配机制，一直是浙江共同富裕示范区建设当中的重要一环。今年以来，浙江创新型省份建设成效明显，从曾经的资源小省成为科技强省，与重视与探索建立创新型要素参与分配机制有密切关系。早在1999年，浙江省就颁布了《浙江省鼓励技术要素参与收益分配的若干规定》。允许高校、科研院所、科技人员转化职务成果。二零一七年，浙江省促进科技成果转化条例修订之后呢，对重要贡献人员的奖励比例下限从上位法的百分之五十提高到百分之七十。光看数字有点抽象，咱们来说个故事吧。东阳市花园村拥有浙江花园生物高科股份有限公司，其维生素 D 三的生产销售量。在行业当中稳居全球前列。花园村党委书记、花园集团董事长兼总裁邵清祥，这个八十年代呢，改革开放靠产料产值大入赚钱，要再建一效市场经济，出外的这个产品呢肯定要淘汰的。我想必须有机会要上高科技产品，这个上去是肯定好的。当地生产的维生素 D 三是与中科院产学研结合的成果。得益于浙江很早就重视创新要素参与分配机制建设，有力促进了科技成果转化。目前，花园村的院士专家工作站已经成为了全国的示范站。通过项目深度合作，实现共赢。浙江大学共享与发展研究院院长李石说：“浙江在创新要素参与分配机制建设上已经有良好基础了，目前正在进一步深化完善。”只要我们能够保持一个稳定的中高速的经济增长，即使是中速的经济增长，无非呢，我们跨越中等收入陷阱的时间稍微长一点，但是我们最终还是能够跨过去，然后把自己的事情做好，能够保持一个中等的，甚至稍微中高速的经济增长速度。保持一个经济的长期的稳定的经济增长。浙江出台的高质量发展建设共同富裕示范区方案提出之后，加快探索知识、技术、管理、数据等要素价值的实现形式，强调赋予科研人员职务成果所有权和不低于十年的长期使用权，提高科研人员的科技成果转化收益分享比例。挖掘新闻真 相， 探究新闻本 质， 民生新干线。接下 来， 咱们把目光转向金华武义。金华武义是浙江的二十六个山区县之一。今年以 来， 武义县根据山区的特 点， 大力实施山民异地发展、发展特色产业、发展农村电商、促进转移就业等富民增收二十招。这样的举措既可以帮助低收入群体增加收入，又可以让更多的普通劳动者进入增收致富的中等收入群体。2021年9月7号，浙江省武义县大田乡的蓝莓果园里，果园主人正向网友们推荐他们家果园的各种水果产品。我是农村的孩子啊，小时候就觉得水果特别好吃，所以这片这边有这么一大块土地。就包下来了啊！一开始是自己种起来自己吃的，吃了品质特别好，但是我的水果特别好吃，感觉啊，就多种了一些。除了自己吃，还可以挣一些钱啊。和武义一样，浙江还有不少地方从实际出发，精准施策，促进富民增收。兰溪市出台的保障企业用工“两流一引”的工作方案等企业优化的用工环境政策，带来了企业人数和工资总额实现了双增长，推动更加充分、更加高质量的就业。德清县则积极探索标准地、新型城镇化综合试点改革等内容，较好的破解了富民增收的要素制约，促进了均衡发展。浙江大学中国农业农村发展研究院首席专家黄祖辉说：“二零二零年，浙江居民的人均可支配收入已经迈上了五万元的台阶。今后在做大国民蛋糕同时呢，要重点瞄准农村居民和城市低收入群体以及外来农民工群体，通过机制体制创新，提高他们的创业就业能力，增加收入水平。同时，还要进一步解决农业短板问题。”小农经营，市场竞争力不强，这些都影响到农业的整个现代化的。所以呢，这个怎么来解决这个问题？当然要推进农业现代化，加快现代化。关键是什么呢？除了科技进步以外，还是要减少农业劳动力，就是要使得我们的从事农业的劳动力的比重和农业的产出比重要大体相当，因为这是发达国家。现代化农业、现代化国家的普遍的一个规律，就农业的产业结构和农业的就业结构是协调的，大体相当。大体相当，人均的贡献或者分配，那就是一个部门之间就是一个可以相等的、均衡的。那这个农业的短板就解决了。黄祖辉认为，要深化浙江的农业集体产权制度改革，赋予农民朋友们更多的产权和权利，建立和完善。农村各级产权交易市场拓宽农民增收致富渠道，这样一来，当人均可支配收入普遍提高之后，中等收入群体就会显著增加。接下来，我们把目光转向慈善条线。2 0 1 9年3月份，云上公益大脑在杭州的梦想小镇正式上线。这个由浙江省民政部门牵头主办的互联网公益慈善平台，可以有效地汇集全省各类的公益慈善数据。慈善组织可以一键发布公益活动，政府相关政策动态可以一屏展示，群众也可以随时随地通过手机参加各种各样的慈善活动。目前，浙江登记注册的社会组织当中，被认定为慈善组织的就超过了七百家，数量居全国第三位。浙江省民政厅介绍，早在2006年，浙江省委省政府就提出要全面加快慈善事业的发展。积极开展促进慈善事业发展的地方性法规、规章的立项和制定工作，探索建立捐赠反哺激励机制，鼓励社会群体更多的投入各级慈善事业。浙江省慈善联合总会会长陈家元说：“慈善助力共同富裕，就是要发挥慈善的第三次分配作用，助力改善社会收入格局和分配。”浙江的实施方案提出之后。完善有利于慈善组织持续健康发展的体制机制，大力发展枢纽型、资助型、行业型公益慈善组织，提升公益慈善基地服务能力等措施，可以有效保障行善浙江行得稳、行得远。有关于我们今天关注的话题，不少网友的留言和讨论也很热烈。比如网友“爱的号码牌”说呀：“我的老家呢就在丽水，家乡这几年的变化，大家都是有目共睹的。”我也在考虑要不要干脆啊回乡创业。另外，网友无拘无束则说呢，浙江的山区县真的是风景如画。如果说他们的交通可以更方便的话，相信那有很多的农副产品一定可以卖个好价钱。而网友美丽边疆则说，希望更多的有责任心的企业家可以拿出一部分钱来，更多的投入浙江的慈善事业。我还是相信那句话，好人终有好报。有关于我们今天关注的话题，记者了解到。目前，浙江已经完成共同富裕示范区建设首批试点遴选工作，确定了六大区域共计二十八个试点。温州鹿城区、绍兴新昌县、金华磐安县、舟山嵊泗县入选缩小收入差距引领示范试点；宁波市、杭州富阳区、温州瓯海区、台州三门县入选公共服务优质共享区域试点；衢州市、嘉兴南湖区、绍兴诸暨市、金华东阳市。入选打造精神文明高地领域试点，而绍兴市、杭州萧山区、宁波北仑区、湖州安吉县和衢州衢江区则入选了建设共同富裕现代化基本单元领域试点。据了解，首批试点之后，将继续编制三年行动计划，在浙江未来形成一批可探索、可复制、可推广的标志性成果，形成良好的浙江示范效应。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。